0: 韩国女生的地位到底为什么这么低？他们的女权是真的没办法在那边发展吗 ？Hello， 人，我们是奇趣说书人。那在,在影片开始之前，帮我们订阅频道，打开小铃铛。那今天呢，就要来摧毁你们这些迷妹对欧巴的幻想。<笑>上一集我们讲日本女权失败的原因，那到底韩国呢？韩国的性别对立其实比日本还要更严重。嗯，对。如果说呢，日本的性别对立，男性是靠着佛系的躺平以柔克刚的话呢，那韩国的男性呢，就是靠着政治正确来跟你对轰啊。哦、对的，性别战争。嗯，像是呢，前段时间的奥运会上有一个新闻是呢，射箭金牌的女选手因为短发被认为是女权。韩国的网民呢，还要求退还金牌。嗯、哦，很多人会觉得不可思议，韩国的男生为什么能这么奇怪，居然会网络霸凌一个为国争光的奥运冠军？嗯，对。那但是如果你去注意发言，你就会发现一个更有趣的事情是，韩国的网友男网友他们王霸凌的理由是他是一个女权，而其他所有为他辩解的人，辩解的方向是。他不是女权，嗯，这很奇怪哦。为什么辩解的方向是这个人是女权？很奇怪，对。那不管你发现或是没有发现，不论男女，都已经不会再去争论女权好不好了，而是去争论她是不是女权。为什么女权在韩国会成为了一个这样不想被贴上的标签？嗯，那这个答案也要从十多年说起，跟日本一样。韩国的男女双方也是有一段曾经美好的岁月，伴随着经济发展、城市化、时尚前卫、自由恋爱的思想，也在年轻人之中广泛传播。世纪初呢，亚洲四小龙的韩国跟年轻的男女们其实有共同的美好回忆，也有憧憬。韩国的女权也是在这个时候开始出现，这个时候的他们诉求其实也是追求一个精致独立的女性。主张个人主义和传统的女性做一个切割，并且同样的，韩国的女权也一度得到了大部分不论男女的支持。但是和日本一模一样的剧情出现了：新世纪以来，中国的崛起不断挑战韩国的经济支柱产业，因为制造业都在中国。中国对。嗯在二零零八年的金融海啸当中，更是雪上加霜，失业率暴增。后面的剧情你大概就能猜到，跟日本一样，大逃杀时代开始。韩国男女双方开始互 K， 并且和日本一样，韩国的女性也在大逃杀时代当中输了。但比日本更严重的在，在韩国这边呢，极端派的女权占了上风，美加里亚这样的组织出现了。那其实这件事情并不是偶然的，韩国的社会资本财团问题是比其他国家更严重。这必然导致了这个结果发生。在美加利亚出现之前呢，韩国男女双方对立就已经非常的严重了。而美加利亚又是一个非常激进的女权组织，在二零一五年的兴起，一开始呢，其实也是聚集在一起，一起为反性骚扰、反就业歧视，以及发表各种贬低男性的言论出现而爆红的嘛、啊，走红的嘛。嗯但是随后呢，他们越来越激进，这有点到了一個非常极端的地步。嗯、他们甚至推广男婴堕胎的宣传活动，坚、嗯、持要以完全性别灭绝的韩国男性上宣传呢，拿刀上这些捅陌生的男性用刀已经有点病态。呃，对，用刀架在睡梦中父亲的脖子上加自拍跟堕胎男婴这样子。对着这些男婴儿的尸体，可能会有诅咒的一些言论啊，像是说再见，滚去地狱吧！我又阻止了一个未来压迫女性的罪犯出现，这有点病态，对，不行。那甚至连民族英雄也因为男性的身份而被攻击，具体呢涉及大量的血腥暴力，还有词汇图片呢，大家有兴趣真的是可以去 Google 自己搜索一下。那以某种意义上，这个激进程度来说，韩国的女权是全世界最激进的。当你看所有有关性别对立的言论，还有相关新闻，那些事情呢，在韩国都不算上什么事情了。嗯，对。那问题在于呢，韩国的激进女权他们犯了什么错？他们的力量其实没有对准正确的人，他们应该要把这些力量去对准资本家，而不是对准他们与他们站在同一阵线的无产阶级男性上。嗯、哦。那这个结果呢，自然就导致了韩国的男权开始反击，而且越打越激进。他们会觉得说，哎、欸，是资本家欺负你，财团欺负你，搞性别歧视、性骚扰的人是他们，那你把炮口对准他们啊？你对我干嘛呢？嗯、哦，对。所以呢，他们的思路比日本的躺平流更为激进，就是以牙还牙，用政治正确对政治正确。嗯什么意思呢？一张照片，如果男性比女性多了，韩国女权会说：“哎、欸，这是歧视女性，是社会对女性的压迫。”这是大部分人的思维，没有错吧？对。但是呢，其实这种情况并没有就是刻意的去歧视女性，只是图片、呃、就是图片。对对，就只是意外，没有人会去反省这件事情呢。对对。但是如果韩国男权他们的思路，他们要反抗的话，他们会这样讲哦，他们会说：“没错，这就是歧视女性，你们站方应该要全部下架这些图片。”但是呢，如果你们换上来的图片女性比男性多，那这就是歧视男性哦。嗯。男生跟女生的照片数目如果不一样，你们网站就倒霉哦、喔。简单来说呢，韩国的男权就是用政治正确去打政治正确。好，你要激进，我就对对对对对。好，你要公平，我就给你公平，而且我还要比你想还要公平一万倍。哦、要有一点公不公平，那就是歧视。我们就看谁先受不了。哦、啊，还有就是男女平等 ，OK， 我完全同意。那吃饭要买单，那你敢说男生要多付一点，那你就是在搞歧视。嗯。综艺节目不能开女性的玩笑，好，没问题。那综艺节目也不能开男性的玩笑。嗯，那当双方都拿着放大镜去看综艺节目，把综艺节目的制作组搞到崩溃的时候，女性就会非常惊讶地发现，他们在这种。对立的模式下是吃亏的，为什么呢？因为在政治正确对轰的气氛下，呃，综艺节目基本上没有办法做，根本就做不起来。你能怎么做？嗯、对，都很困难啊。女性发现自己能看的内容变得越来越少，而男性呢？男性本来就不看综艺节目，男性打电动。对<笑>对。那再比如呢？女性指责男性发简讯性骚扰，或者发讯息性骚扰，说：“哎、欸，韩国的男生真恶心。”好，那所有异性不许发讯息。禁止发信息，这个就出现了传说中韩国的求爱三次等同犯罪的规则，对潜规则这样子。然后呢，有意思就来了，一开始女性都觉得说这个条例受益方是自己女性，所以呢双方就开始一同推动实施。但是很快的，越来越多女性反应过来说，这条条例的受益方其实是男性。认为说这条条例等于直接打死了工具人存在的空间，女性失去了恋爱中的浪漫，还有谈谈论溢价的空间了。简单来说呢，就是韩国也遇到了一样的情况，男性都不愿意拉下脸来追求女性，而因为这个条例的出现。给了男性的一个直接的借口，一旦被拒绝，马上闪人，不用浪费时间，嗯、完全不会有渣男的情况出现发生，嗯、完全就是购物模式。嗯，这个东西、欸，我喜欢，我买，不要啊，下一家我再去看看。嗯，对于是呢，呃，很多女性就开始反对了，他们觉得说，哎、欸，三次太少了。嗯、他们有点失去了这种谈恋爱的浪漫，也无法判断对方是不是真心喜欢你这样子。那南国的男权立刻反驳了、哦，说：“哎，你反对，你有想过被职场骚扰的女性们的感受吗？”嗯。于是呢，神奇的一幕就出现了，韩国的男权呢抢占到了政治正确的优势，嗯，说你不能给这些危险的男性做机会啊。那女性反过来就支持男性，说：“哎，我们应该要呃给男性更多一点机会才行。”嗯那这个打法呢，也直接撕裂了韩国女性的群体，因为不管什么阶层的男性呢，都希望追女生的过程中能够省事，大家都不跪舔，大家都省事，公平嘛。嗯、我们男生不要害男生，对对对对。哦、相对于女性而言呢，顶层的女性的困扰是说，她们天天受到骚扰的邀约，而普通女性的困扰则是说，男生不够积极，不够主动。嗯那他们双方就在这个问题上产生了性别上的分歧。韩国的男权发现，原来男性在婚恋上的整体利益这么容易达到一致。那当时韩国的女权话题也是重心在婚姻上，比如指责婚姻可能会是对女性的压迫啊，这之类的。简单来说呢，韩国的男权把话题变成了比赛，谁更不想结婚大赛。这一次呢，韩国的女权决定说自己一定赢啊，我才是那个不想结婚的人啊，怎么可能会是你男生呢？嗯嗯、因为大家一直以来的认知就是觉得说，呃，女性对婚姻的需求低于男性，只有男性才会有更迫切的想要结婚，所以呢，才会有的、呃、这个男性应该在恋爱中付出更多的说法嘛。嗯，对。那最后呢，这个答案揭晓的时候呢，女性又惊讶地发现，他们又输了。嗯，他们怎么会输呢？大量的韩国的男性。发现他们真的才是那个不想结婚的那一方。嗯，呃，为什么会这样呢？其实我们看上一集日本案例跟了解背后的逻辑，你就能完全理解韩国的情况。嗯，经济基础决定上层建筑，这个准则是在全世界都说得通的。和日本一样，在经济下性别对立的环境中，韩国的男性突然发现自己才是更有利的那一方。嗯，单身不结婚对自己才是更有利的。是结婚的唯一理由是来自父母的传统压力，来自家人的压力，而女权恰好打掉了传统的秩序跟社会责任的拘束。韩国的女权指责男性不够温柔体贴，韩国的男权就会立马提出赶紧分手，我们男生不要被压迫。当韩国的女权指责男性在婚姻中获利，韩国的男权就会提出哎、欸，我们赶紧离婚，千万不要被压迫。韩国的女权指责现在的男性没有男子气概，韩国的男权立马就会说太棒了，还不开香槟庆祝？反正你也不想跟他结婚，是不是？嗯、那当大家都不想结婚，你还废话那么多干嘛？你难道是你们想结婚？嗯，对，然后,<笑>然後说天哪、啊、你。你们居然想要让女性跟男性结婚，让女性被压迫，难道是这样吗？所以呢，就会有一个想法出现，就是说，哎、欸，谁想结婚的，谁是狗。啊、对。那当男权真的扔掉了这个枷锁之后呢，表示大家应该是要彻底分开，各过各的时候呢？韩国的女权发现自己所有的溢价空间，通通都没了。嗯，谈判筹码全部都没了。你给了婚姻挑了一堆词，告诉对方改好这些规则，否则绝不结婚。然后对方就回了一句：“为什么你会觉得我想跟你结婚？就是挖洞给 A 跳。欸”对，完蛋，逻辑战，呃，完蛋。嗯、那当这种双方都走到极端的情况下呢？谁不想结婚？那就是谁要有更有底气的要求说，说谁更需要婚姻，谁更需要对方的合作，谁更快扛不住，谁会输。所以呢，韩国的女权又发现说，说自己居然又输了。经济基础上决定上层建筑。韩国的女权想打，但是他们后面的群体已经撑不下去了，嗯、其他的女性已经撑不下去了。韩国的男性发现自己可以完全的赢下比赛。那在这个思路下呢，韩国的男权直接效仿日本，直接开启不结婚不恋爱模式。韩国的女性直接被搞得没办法玩了。啊、那问题是呢，如果事情仅止于此？韩国这还不能叫做性别战争，更严重的还在后面，这已经很很很扯了，嗯，还更严重哦。那二零一八年开始呢，一名三十九岁的企业老板，他在韩国的餐厅吃饭被指控性骚扰一个女性，除了受害者的证词之外，事件缺乏其他证据，但是呢，后来这名男性被判入狱六个月。这件事情呢，被彻底激怒了男性反对女权的声浪。他们认为女权主义不再是单纯的主张性别平等，而是演变成一种性别歧视跟仇恨。这样的趋势从 Me Too 开始爆发之后，越来越明显。注意哦，这一次可不是韩国的极端男权观点了，而算是男性路人的大众观点了。嗯，也就是说呢，你们觉得韩国男权很奇怪，这个观点很像在丑女这样子。嗯，可是现实上呢，他们是越打越强，然后他们的群体反而越打越大。嗯，对对对对，就是如果演变成这样子，然后变成男女大战，那好像回到幼稚园，然后为什么男生国，然后女生国，然后你们女生都是坏人，然后你们不能超过这条线，对对，对之然后变成像成人这样，然后变得更越演越烈。就总结就是说，所有事情都不要太激进，对，就刚好就好，对对，你保卫你的权益，那就是你保卫你的权益，那就刚刚好，那你不要太多，不要太过分，所有东西都是超过。对，就像我们之前那个马斯克跟那个。呃 ，Overwatch 那一期，嗯，对我就我就觉得，如果美国他们之后也遇到了这样的问题，他们因为泡泡爆了，然后之后遇到这样的问题，他们女权会不会就真的也跟着一落千丈？嗯嗯，对，因为其实川普的当选，我觉得他有很大一部分的原因，就是因为他可以操控这种仇恨，对，这种仇恨就是在底下酝酿很久了，嗯所以他才会当选，對,对对对，没错<錯>，所以这件事情啊、哦，好酷啊、哦，就是不是很酷啊，就是呃。就讲了，就是很酷了，对。好，那各位观众们，你们觉得韩国的女权为什么发展不起来呢？你的观点是什么？在下面留言告诉我们。我们下部影片见，拜拜。